0: Pendengar setia Radio Berita Klasik Kita bertemu lagi melalui Gelombang AM828 Dengan saya Dr. Suhento Liaul, Dan istri Liu Lilin. Kami akan Mengajak Anda untuk Menelusuri Alkitab Yang programnya Dari Injil Matius Hingga Kitab Wahyu Dan hari ini Kita sampai di kisah para rasul pasal yang ke-18 Kisah para rasul pasal yang ke-18 Sebelum kita membaca dan membahasnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di sorga Tiap-tiap hari kami membutuhkan pertolonganmu Membutuhkan berkatmu Kami mengharapkan kasih karuniamu Tuhan Agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, dan kemudian dia berefek di dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul Pasal yang ke-18. Kisah Rasul Pasal 18. Pertama, kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 17 terlebih dahulu. Silakan.
1: Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasar dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscila, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kema. Dan setiap hari sab sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia membebaskan debu, mendebaskan, debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah daramu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi... Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak memulai bicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, Sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan Maka orang itu semua menyerbu sostenes kepala rumah ibadat Lalu memukulinya di depan pengadilan itu Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu
0: Ya pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Perjalanan kita bersama Rasul Paulus sampai di Korintus sekarang Kita tahu bahwa Korintus berdekatan dengan kota Athena. Uh, itu diantara ya, antara kota Athena dengan Korintus jaraknya tidak terlalu jauh. Uh, di Korintus ini ini Korintus ini adalah kota yang terletak di tanah genting. Ya. Jadi di ini antara di situ ya. Jadi uh, antara dua laut dan dia kecil sekali. Seringkali kapal kalau dari wilayah Palestina yang mau pergi ke arah Eropa di sana Mereka bisa bongkar muat di situ karena daripada puter jauh lebih baik itu di kapal isi kapalnya diturunkan Dan kemudian ditarik pakai gerobak ke sebelah sana dan kemudian dari sebelah sananya dinaikkan ke kapal lagi Daripada kapalnya mesti puter jauh-jauh Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kota Korintus akhirnya menjadi kota perdagangan yang sangat uh, begitu hebatnya pada masa itu, yaitu uh, banyak pedagang tinggal di situ dan tentu ekonominya lumayan baik kalau uh, kota perdagangan. Dan kita lihat di sini Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah. Di Korintus katanya dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila ya, yang berasal dari Pontus, ya. jadi um, dari dari daerah itu provinsi Pontus ya. Ia baru datang dari Italia ya, dengan Priscilla istrinya. Jadi ini Aquila dan Priscilla. Ya. Nah karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi rupanya waktu itu ada satu permusuhan terhadap orang Yahudi ya. Karena gaya hidup mereka yang sangat eksklusif yeah. Mereka bukan separation tetapi isolation ya. Jadi mereka bukannya hidup terpisah Supaya tidak melakukan dosa Tetapi mereka <coughs> mengisolasikan diri mereka Jadi bahkan mereka tidak boleh Masuk ke dalam rumah orang yang non-Yahudi segala macam. Bagaimana bisa berteman ya kalau sudah begitu. Nah bukan hanya tidak tidak boleh terima faham. Tapi tidak boleh berkomunikasi itu sudah kelewatan. Kalau kita tidak boleh menerima faham artinya ya kita tetap teguh pada iman kepercayaan kita. Itu wajar sekali. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Katanya Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Nah, Paulus hingga ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kema. Karena pada zaman itu, tukang kema mungkin lumayan penghasilannya. Dan banyak orang beli, beli kema karena... Uh, waktu itu belum begitu terkenal dengan sistem hotel seperti sekarang, jadi mungkinan orang mau pergi kemana-mana itu membawa tenda ya, membawa kemah supaya nanti uh, bisa bermalam, mungkin di di, di perjalanan itu harus bermalam karena waktu itu juga tidak ada mobil, kalau jalan kaki atau naik kuda, ya, maka sampai di mana ada Uh, malam hari maka mungkin mereka akan bermalam dan itu memasang tenda mereka jadi kema mereka itu lumayan laku mungkin pada waktu itu dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani jadi Paulus hari-hari biasa dia uh, apa membuat kema bersama-sama Aquila dan sekila. Mungkin mereka share uh, apa teknik masing-masing dan ya yeah, Paulus mungkin lumayan jago juga. Ya, akhirnya mereka bisa bekerja sama. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen yang baik yang alkitabiah. Kita tidak tidak boleh dalam hidup kita ini menyebabkan orang tidak suka pada kita karena uh, karakter kita. Ya, karena Uh, kita punya ini ya kebiasaan buruk kita pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus saya berbahagia sekali kalau orang tidak suka kepada saya karena pengajaran saya yang benar yang Alkitabiah tapi orang bukan tidak suka kepada saya karena saya misalnya kurang sopan ya kurang ajar ya kemudian cabul lagi segala macam begitu ah itu itu tidak benar ya Itu tidak benar. Kalau orang tidak suka kepada kita, karena kita teguh berdiri di atas kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Ya. Itu adalah satu kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau orang tidak suka pada kita, karena karakter kita yang buruk, you know, maka itu memalukan nama Tuhan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, cobalah kalau orang tidak suka kepada Anda, ya, Silahkan periksa itu karena apa gitu Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang peka Kalau orang tidak suka kepada saya Karena saya berdiri teguh atas kebenaran Karena saya tidak kompromi Dan karena saya mengajarkan kebenaran Karena saya melaksanakan firman Tuhan Menyatakan apa yang salah Yang harus dinyatakan ah, Itu kemuliaan bagi Tuhan Ayat 5 berkata ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, jadi mereka tadinya uh, tinggal di di Makedonia, katanya. Dan ketika uh, ini Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan uh, sepenuhnya dapat memberitakan Firman, ya, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah kelihatannya. Timotius dan Silas sudah bisa membantu Mungkin ya untuk membiayai perjalanan mereka Mereka harus bekerja Dan melakukan banyak hal Supaya bisa mendapatkan dana Untuk pelayanan mereka Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Lihat ya Pemberitaan Injil waktu itu Mereka lakukan Dengan sambil membuat tenda Sambil membuat tenda Dan hari ini Menjadi Menjadi uh, sebuah excuse ya sebuah alasan bagi banyak hamba Tuhan untuk membuat tenda. Nah, banyak orang tanya kepada saya, e, bagaimanakah apakah seorang hamba Tuhan, seorang gembala misalnya, bolehkah dia melakukan satu pekerjaan? Bolehkah dia bekerja? Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus, seringkali mereka kalau yang mereka sudah mau bekerja, yang mereka menunjuk kepada Paulus yang membuat tenda, jadi itu sebagai sebuah alasan. Nah, saya seringkali menjawab mereka begini. Pertama-tama, tentu sistem penggajian di gereja harus benar dulu. Nah, banyak orang banyak orang mengikuti pengajaran yang saya sampaikan kalau mengikutinya sebagian-sebagian, maka Uh, itu akan sulit jalan Mengapa? Karena uh, kebenaran itu sesungguhnya satu paket ya, Kalau satu paket kamu hanya mau ambil sebagiannya saja Ya nanti akan kesulitan di tengah jalan Nah pertama-tama itu adalah sistem penggajian dulu ya. Sistem penggajian yang benar Yang sesuai dengan Alkitab ya. Tidak ada yang lebih Alkitab lagi daripada Seorang gembala berhak untuk mengambil 11 persepuluhan ya. Jadi nah sistem penggajian yang bagaimana yang uh, lebih Alkitab biar dari itu kalau anda memilikinya maka silahkan sampaikan kepada saya ya setelah saya selidiki Alkitab tidak ada yang lebih benar dari itu nah sekarang ada sistem penggajian yang uh, ditentukan oleh majelis ya gaji gembalanya majelis yang tentukan ya setelah berjalannya waktu ya, gembalanya menjadi ini karyawan majelisnya jadi pemilik gereja gitu itu sudah pasti punya ya kemudian ada yang sistem sinode yang menentukan ya sudah kalau gitu itu semacam sistem pen, apa pemerintahan begitu ya sehingga uh, sinode tentukannya bagaimana oh, sistem jenjang pendidikan nah, S1 sekian gajinya fasilitasnya S2 sekian ya gajinya fasilitasnya S3 dan lain sebagainya dan ini mem memacu para hamba Tuhan kejar titel beli titel segala macam yang enggak-enggak ya dan memalukan akhirnya. Dan banyak hal ya, sistem penggajian yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan memakai persepuluhan dari sebelah suku dan memberikannya kepada satu suku. Itu komposisi yang Tuhan mau ya, komposisi. Nah, kalau hari ini di gereja kita mempertahankan persepuluhan, maka persepuluhan itu tidak boleh diambil semuanya oleh gembalanya. Ya, perginya Ke gerejanya bawa koper dan di dalamnya taruh jubahnya. Pulangnya jubahnya dipakai, nah kopernya diisi persepuluhan. Bayangkan berapa ratus biji persepuluhan dia bawa pulang itu. Ya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak benar semuanya itu. Dan kita dapatkan di dalam Alkitab, yang benar hanyalah gembala berhak untuk ambil sebelas. Ya kalau dia tidak mau mengambil sebelasnya, oh itu dia baik sekali. ya Artinya dia tidak tamak, you know, tetapi dia berhak ambil sampai sebelas saja. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kasus apakah seorang hamba Tuhan, seorang gembala boleh Uh, ini membuat tenda dalam petik ya dalam keadaan Seperti apa yaitu jikalau dia pergi memulai Jemaat dan jemaatnya belum sampai 11 orang memberikan persepuluhan Nah kalau belum sampai 11 orang memberikan persepuluhan maka ya, itu kita akan katakan bahwa uh, pantas ya pantas kalau gembalanya mencari oh ini ya penghidupan. Karena apa? Dia dia perlu makan juga gitu ya gitu. toh. Dan kalau sudah lebih dari 11 orang yang kasih persepuluhan, maka tidak pantas lagi ya. Maka tidak Tidak tepat lagi bagi dia untuk membuat tenda dalam petik Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita lihat di sini Paulus membuat tenda Dia mencari dana untuk penginjilan untuk penginjilannya. Setelah Silas dan Timotius sampai Mungkin mereka membantu bekerja Sehingga Paulus ada cukup waktu sekarang untuk menginjil secara full Nah, katanya tetapi ketika orang-orang itu memenuhi, memusuhi dia Orang-orang Yahudi di uh, sinagog itu yang memusuhi dia dan menghujat ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka biarlah daramu tertumpah ke atas <coughs> kepalamu sendiri aku bersih ya tidak bersalah mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lainnya jadi Paulus bilang Oke okay, kalian kalian adalah uh, orang yang saya dahulukan ya. tetapi sekarang karena kalian menolak maka dia pergi kepada bangsa lain dia mengebaskan debu pakaiannya untuk menjadi saksi pada hari penghakiman nanti nah, maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus ya Titius Justus yang beribadah kepada Allah jadi yang menganut agama Yahudi dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadatnya. Tetapi Kristus ya kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama Dengan seisi rumahnya, lihat ya Jadi ada Titius, Justus Sekarang Crispus, Crispus ini orang Yahudi Dia kepala rumah ibadat Kepala sinagog di situ Menjadi percaya bersama-sama dengan seisi rumahnya Dan banyak dari orang-orang Korintus Yang mendengarkan pemberitaan Paulus Menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis Dan ya mereka bukan hanya percaya di mulut saja ada tindakan memberi diri mereka dibaptis nah Katanya pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan Jangan takut ya teruslah memberitakan firman dan jangan diam ya Jangan diam. Nah, ini perintah Tuhan kepada Rasul Paulus juga kepada kita, jangan diam ya, jangan diam memang. Ya. Beritakan terus Injil. You know. Katanya apa? Ya, jangan takut katanya. Beritakan Injil terus. Jangan diam. Sebab Aku menyertai engkau. Ya. Oh, Tuhan menyertai Rasul Paulus, menyertai kita juga yang memberitakan Injil sekarang, sekalipun dia tidak perlu muncul dan untuk meyakinkan kita, karena di Firman-Nya sudah mengatakan itu. Jadi tidak usah diulang-ulang kalau kita percaya Alkitab. Firman Tuhan, dia sudah mengatakan Di situ, ya kita harus percaya Dan katanya Menyertai dan tidak ada Seorang pun yang akan menjama Dan menganiaya engkau Sebab banyak umatku di kota ini Wah di kota Korintus banyak umat Tuhan Katanya, wah di kota Jakarta Lebih banyak lagi gitu, gitu. Karena jumlah penduduk Jakarta Dibandingkan dengan Korintus mungkin 100 kali ya. Jadi pendengar yang kami kasih Dalam Yesus Kristus, kita lihat ya Tuhan mau Rasul Paulus terus memberitakan Injil, jangan takut ya. Dengan tegas Injil harus disampaikan dengan tegas dan dia akan menyelamatkan orang yang mau diselamatkan dan dia akan menjadi uh, satu bumerang ya. Dia akan menjadi alasan penghukuman nanti pada mereka yang tidak mau menerimanya. Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan ya. satu setengah tahun dan ia mengajarkan Firman Allah di tengah-tengah mereka, di artinya di jemaat ya di orang-orang yang sudah percaya kepadanya akan tetapi gal setelah Galio menjadi gubernur di Akaya. Nah ini Galio menjadi gubernur rupanya Galio ini mungkin um, apa ya? gayanya tidak tegas atau bagaimana gitu orang Yahudi mencium ya bahwa Galio itu sedikit memihak mereka dan dia menjadi gubernur di Akaya katanya bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus jadi mereka melihat sekarang ada peluang untuk melawan Rasul Paulus ya ini Galio yang menjadi gubernur lihatlah ya ketika pemerintah tidak tegas terhadap penjahat-penjahat maka kejahatan akan bangkit. Ini terjadi dari zaman dahulu kala hingga zaman sekarang ini. Nah, lalu ya, Paulus ini ya, melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan, ya. Mereka membawa Rasul Paulus depan pengadilan sepertinya mereka sangat tak hukum begitu, ya kata mereka. Ya ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, mestinya uh, bebas saja, ya toh. Nah, mengapa mengapa mesti marah? Ya kalian meyakinkan oranglah bahwa yang benar itu adalah ikut uh, hukum Taurat. Mengapa lalu sekarang ini memakai tangan pemerintah untuk memihak kepada pengajarannya? Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pengajaran yang tidak benar itu selalu memakai kekuasaan duniawi. Ya. Kalau pengajaran yang benar, tidak perlu. Ya. Pengajaran rohani selalu tidak memakai kekuasaan uh, duniawi. Nah, ini mesti dicamkan oleh setiap orang yang berakal budi. Ya. Nah, ketika Paulus katanya, hendak uh, mulai berbicara, berkatalah Galio ya Paulus itu mau memakai kesempatan untuk berbicara berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu Hai orang-orang Yahudi jika sekiranya dakwamu mengenai suatu per suatu pelanggaran atau kejahatan sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu tetapi kalau hal itu adalah uh, perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku diantara kamu maka Hendaklah kamu sendiri mengurusnya Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian Wah, sepertinya Galio ini hebat juga ya Dia tidak mau urus perkara antara manusia dengan Allah Dia urus perkara antara manusia dengan manusia Nah, ini sepertinya dia hebat sekali, ya, pendengar sekalian, ya dan memang memang begitulah sikap pemerintah di muka bumi ini. Memang tujuannya Tuhan mendirikan pemerintah di muka bumi ini adalah untuk mengurus urusan antar manusia, bukan urus urusan manusia dengan Allah gitu. Waktu karena ketika pemerintah mencoba mengurus urusan manusia dengan Allah, maka disitulah dia durhaka. Maka dia menjadi hakim antara manusia dengan Allah. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Nah, Pemerintah didirikan tujuannya untuk mengurus antar manusia Supaya antar manusia tidak ada yang saling mencurangi Tidak ada yang saling menjahati Dan batasannya ada apa? Sampai tingkat argumentasi bebas Manusia harus bebas berargumentasi Manusia bebas mengutarakan pendapat Nah tidak boleh bebas pukul orang gitu ya Itu tidak benar gitu Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat ya Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan Maka orang-orang itu semua menyerbu Sostenes Nah Sostenes diserbu Kepala rumah ibadat itu Lalu memukulnya di depan pengadilan itu Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu Nah tidak konsisten Tadi katanya Kalau kalian datang karena menudukan ini melakukan kejahatan Maka dia akan urus Nah sekarang ini orang dianianya dipukul di depan dia Wah kok dia diam saja gitu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Begitulah lihat ya Seorang gubernur yang tidak konsisten ya. Tidak konsisten Dia, dia tidak menerima Wewenang atau jabatannya Melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab Yang Allah berikan kepadanya Untuk dia laksanakan Sebuah tanggung jawab yang harus Dia tegakkan Dia tidak melihat itu Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Sungguh ya Ini uh, sesuatu yang bertentangan terjadi Tadi dia bilang bahwa uh, Kalau dakwaan kalian itu Melalui pelanggaran atau kejahatan Maka saya akan urus katanya Tapi kalau mengenai masalah kerohanian saya tidak urus katanya. Oh ya, oke. Okay, ini sih baik sekali gitu. Tetapi ketika orang lain udah mulai kelahi di depan dia, yang menganiaya orang di depan dia, malah dia diam, dia diam saja. Nah, Lukas sengaja mencatat ini katanya. Lukas sengaja mencatat untuk memperlihatkan kepada kita ya bahwa ya pemerintah saat itu ya, tidak benar ya. mereka tidak mengurus segala sesuatu yang dipercayakan yang yang ditaruh ke atas tanggung jawab mereka itu dengan sesungguhnya dengan sebaiknya. Oke okay, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan membaca lagi dari ayat 18 sampai dengan ayat 28. Ayat 18 sampai ayat yang ke-28.
1: Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan belayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama lagi di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai ke Kais di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula. lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang sifasi berbicara dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran Dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. <tuh> Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari Kitab Suci bahwa Yesus adalah Mesias.
0: Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, nah. setelah Paulus uh, mendapat masalah di Korintus katanya. Nah, Paulus masih tinggal uh, beberapa hari lagi di Korintus ya. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan berkata kepada Rasul Paulus ya, jangan takut ya bahwa di Korintus itu banyak umatnya dan supaya Paulus memberitakan Injil terus di situ aku akan menyertaimu dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan mengan, menganiaya engkau ya. Nah, kemudian ketika Galilio, Galio ya ini berarti sudah cukup lama Galio menjadi gubernur maka lah timbullah ayam huru-hara atau timbullah ini penganiayaan terhadap Sostenes dan Paulus harus melihat bahwa Berarti Tuhan mau dia pergi dari Korintus sekarang ini Sudahlah cukup waktu yang diberikan kepada uh, Wilayah Korintus Untuk mendengarkan Injil Untuk menerima pelayanan Rasul Paulus Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus uh, Memang tidak ada seorang pun menjama Rasul Paulus Lihat ya sostenes lah yang dipukulin Oleh orang-orang Yahudi di sana Dan Rasul Paulus harus melihat Ini suatu pertanda Bahwa Tuhan mau dia pergi <tuh> Tuhan mau dia pergi dari situ. Nah kita lihat karenanya di sini lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, ya, berlayar ke Syria yaitu kembali ke wilayah Antioquia ya berlayar ke Syria uh, di provinsi Syria di situ. Dan katanya dia mau menuju ke Syria karena ia telah uh, kemudian berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kankria ya, di di Kankria. Nanya kemudian uh, karena ia telah bernasar ya bernasar. Nah priskila. Nah ini uh, saya ingin sedikit membahas ini mengenai uh, bernasar dan kemudian mencukur rambut, segala macam. Ini adalah kebiasaan perjanjian lama. Di mana seseorang ya bernasar, kemudian sebagai tanda nasarnya itu, yang bernasar itu berjanji. Berjanji nah, bahwa kita berjanji kemudian tanda kita berjanji supaya kita ingat akan janji kita terus. Jadi rambut tidak dicukur itu hanyalah sebuah simbol, simbol bahwa kita ingat akan janji kita terus ya. Jadi itu kan di kepala kita. Jadi gampang sekali yang tiap hari kita pegangnya, kita merabanya. Nah, ingat Tuhan waktu itu selalu memakai faktor fisik sebagai tanda janji ya, tanda janji nah sunat di Perjanjian Lama itu adalah tanda janji ya. jadi Allah berjanji kepada Abraham bahwa uh, dia pencipta langit dan bumi akan menjadi ya Allahnya Abraham dan Abraham berjanji semua keturunannya akan menjadi umat Tuhan dan apa tandanya janji ini yaitu sunat ya jadi setiap keturunan Abraham yang disunat itu masuk dalam perjanjian ini yaitu perjanjian ikatan antara Allah dengan Abraham Jadi sunat sebagai tanda. Nah, ketika seseorang bernasar, dia berjanji kepada Allah, apa tanda janjinya supaya dia ingat terus? Jadi rambutnya tidak dicukur, ya rambutnya tidak dicukur itu tanda janjinya. Jadi simbol. Nah, sebenarnya ini masih bagian dari ibadah simbolik. Tetapi Tuhan berkata orang Kristen zaman sekarang ini ya oke okay, kita kita berjanji, tapi uh, tanda janji itu tidak harus rambut panjang karena Kemudian ya Rasul Paulus sendiri yang menulis bahwa uh, rambut panjang itu suatu kehinaan ya. Jadi kita sekarang bisa menjadikan uh, hal lain sebagai uh, apa janji kita malah zaman sekarang lebih canggih lagi sekarang uh, kita ada handphone, ada alarm, ada segala macam ya toh dan ada kalender sekarang ini uh, kita bisa tuliskan di kalender kita yang digantung bahwa saya janji tahun depan mau begini. Ah, uh, saya janji ya toh ini akan begitu ya sekarang kita ada banyak cara untuk uh, ini mengingatkan kita akan janji kita. Jadi tidak perlu pakai itu rambutnya dipelihara jadi gondrong begitu ya tuh. Ya tidak perlu gitu karena kita tidak memakai uh, fak faktor fisik lagi untuk mengingatkan kita akan janji Tuhan. Nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita memahaminya demikian ini. Nah, oleh sebab itu hari ini ya kita lihat ya di mana uh, banyak orang mungkin janji. Nah, tetapi mengenai masalah janji ini, saya ingin supaya pendengar memahami bahwa Tuhan selalu berkata uh, kalau orang yang tidak menepati janjinya itu Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu kalau kita berjanji kita harus menepatinya dan uh, Orang yang tidak pernah berjanji apa-apa dengan Tuhan juga... Uh, dimanakah kasih kita kepadanya kalau kita tidak pernah berjanji bagaimana anda pacaran dengan seseorang anda tidak pernah janji mau kawin cuman hahing-haho begitu tiap malam bingung uh, acara begitu nggak pernah janji mau kawin wah itu perempuan itu bisa pikir wah ini apa-apa nih orang ini cuman mau ambil keuntungan saja gitu nah janji itu adalah tanda kita serius ya janji itu tanda kita serius tetapi sekali kita janji kita tidak boleh tidak menepatinya Apalagi janji kepada Allah Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Ini harus difahami dengan baik Nah Paulus pernah berjanji Kita tidak tahu janjinya apa Dan sebagai tanda janjinya Dia piara rambutnya Jadi ini uh, hanya satu tanda saja Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Kita tidak tidak perlu melakukan ini sekarang ini kita hari ini ada kalender ada apa ada pen bisa tulis ya zaman itu mereka tidak ada pen mereka pakai itu bulu ayam ya jadi tulisnya susah sekali dan tidak ada tidak ada diary seperti hari ini kita punya diary ya uh, yang kita bisa isi ya. di dalamnya mereka tidak punya itu ya nah katanya akhirnya katanya ini ya Periskila dan Akila menyertai dia, ikut bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang nama Periskila yang duluan disebut ya, Periskila dan Akila yang menyertai dia. Nah, hebat sekali ya. Jadi. Uh rupanya Periskila ini menonjol sekali dia wanita yang luar biasa ya dia wanita yang mungkin cerdas ya jauh lebih cerdas dari suaminya nah tetapi ya dia tetap menghormati suaminya kelihatannya dia wanita baik dia wanita Kristen yang baik ya. nah kita lihat di sini katanya ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi ya di situ ya katanya nah uh, kita Akhirnya katanya ya di, di Kengkrea ini ya dan katanya di sini mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, di, tetapi ya tidak mengabulkannya ya ini tidak mengabulkannya ia minta diri dan berkata aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Nah lalu ia bertolak bertolak ia ke Efesus ya jadi naik naik kapal ini ya, naik kapal bertolak ke Efesus ya. Sekarang Efesus ini di uh, pantai Asia sedangkan tadi Korintus Kankria itu adalah di wilayah Yunani di sana. Jadi kalau kita lihat peta begitulah keadaannya. Kemudian katanya dia bertolak ke Efesus. Nah, ia sampai ya ya sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat Dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. ya Jadi ia berangkat ke Antiochia. Nah setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan frigia Untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi dia ini, ya, kembali lagi untuk meneguhkan mereka yang di sana. Nah pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. kita lihat ya Rasul Paulus memberitakan Injil dengan tiada henti-hentinya dan tiada jemu-jemunya. Inilah sikap yang indah sekali ya. Inilah uh, sebuah komitmen hidup ya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Uh, Jika Anda pada pagi hari ini kebetulan mendengarkan uh, acara ini, cobalah bertanya-tanya di dalam hati ya. Dalam hidup ini sesungguhnya Hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini diisi dengan apakah yang paling indah, yang paling layak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita mau beli barang pun, kita mau beli barang, kita mau beli yang awet ya. Kita tanya, ini garansinya berapa? Berapa lama? Oh, garansinya setengah tahun Wah kita bilang Ini bisa cepat rusak Ini setengah tahun saja garansinya Kemudian ada yang lain lagi yang Tanya ini garansinya berapa lama Wah ini tiga tahun Wah ini produknya lumayan bagus mungkin Karena yang satu ini garansinya setengah tahun Yang satunya berani garansi tiga tahun Berarti dia yakin produknya tidak akan cepat rusak Yang setengah tahun ini Ya Membuatnya saja tidak yakin itu uh, ini produknya bisa bertahan lama. Bagaimana ini? Nah kita mau beli barang yang tahan lama, yang awet gitu, toh. Ya semuanya mesin kak, peralatan kita mau beli yang Awet yang tahan lama. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita bekerja, kita mau yang hasilnya yang awet apa yang sementara? Kita mau yang hasilnya yang awet, ya, yang tahan lama. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam segala yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Maukah Anda melakukan satu pekerjaan yang hasilnya Anda bisa lihat di dalam kekekalan? Ya, saya katakan layanilah Tuhan, ya layanilah Tuhan. Nah ketika kita memberitakan Injil melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu yang hasilnya untuk kekekalan. Kita bisa saja manusia melakukan banyak hal yang lain, tetapi yang satu ini adalah yang kekekalan. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak-banyak pekerjaan di muka bumi ini. yang bagus, bagus. Tetapi hanya satu pekerjaan yang dikatakan indah, yaitu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, yang indah. Ah, ya ada banyak pekerjaan yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, tapi satu yang dikatakan pekerjaan yang indah. luar biasa sekali oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, eh serahkan dirimu untuk melayani Tuhan, lakukan sesuatu yang sifatnya untuk kekekalan. Dan kalau anda memerlukan pendidikan dan memang itu harus, ya supaya jangan mengajar orang dengan salah, karena kalau kita mengajar secara salah, nanti ya kita akan menyesatkan orang. Kita bagikan orang buta menuntun orang buta. Banyak orang mau menjadi hamba Tuhan, tapi ya. tidak banyak yang rela dididiknya merendahkan hati untuk dididik untuk diperlengkapi oleh sebab itu kalau anda mau masuklah ya Grafe International Theological Seminary ya menanti anda Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya, akhirnya Paulus sampai di Efesus katanya, dan dia pergi ke uh, Kaisaria, kemudian sampailah dia ke Antioquia, yaitu jemaat yang dimana mengutus mereka, yaitu Paulus dan Silas itu, di sana itu, nah, Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia masih kembali lagi ke Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid di sana. Untuk melihat mereka, apakah mereka baik-baik, ya apakah mereka sungguh tetap pada pengajaran yang telah disampaikan kepada mereka, dan apakah mereka berusaha untuk hidup kudus, apakah mereka sungguh-sungguh membangun karakter yang kudus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya... Uh, sebagai seorang pendiri jemaat, dia tentu sangat concern, ya, sangat mem, uh, perhatian tentang jemaat yang sudah dirikan, apakah betul-betul mereka berjalan di dalam rel yang sudah dia buatkan untuk mereka, di dalam kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara Paulus sudah di daerah Syria di sana, di wilayah Antioquia, Dan di Galatia katanya sementara itu datanglah ke Efesus. Nah rupanya Periskila dan Aquila berhenti di Efesus, tidak ikut Paulus pergi ke Syria ke Antioquia di sana. Mereka ini menetap di Efesus. Dan sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos katanya yang berasal dari Alexandria. Nah Alexandria itu adalah di uh, sebelah utara dari benua Afrika. Jadi Alexandria datang seorang namanya Apolos ya. Nah, ia seorang yang fasih berbicara. Wah, rupanya dia jago bicara ini ya. Suka bicara. Oke, okay, hamba Tuhan memang harus suka bicara. Kalau hamba Tuhan suka makan, wah itu itu bisa report itu ya. Jadi uh, jangan jadi hamba Tuhan yang suka mancing ya, uh, kemudian suka makan, gitu. Kemudian apa suka macam-macam yang lain-lain yang ini uh, tidak sesuai dengan uh, dimana semestinya gitu. Hamba Tuhan suka berbicara. Oh ya bagus itu ya. Karena apa? Karena kita mengajarkan kebenaran, kita memberitakan Injil pakai mulut ya. Kita harus uh, suka bicara Fasi bicara Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci ah, Lebih bagus lagi sekarang ini Jadi sangat fasi dalam soal-soal kitab suci Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita membaca Alkitab terus ya Membaca Alkitab Karena apa? Karena dari situlah kebenaran itu kita peroleh Dari dalam Alkitab itu Nah hamba Tuhan jangan banyak baca ini yang um, novel segala macam itu Kita banyak baca Alkitab ya karena kitab suci itu adalah dasar berpijak Pengajaran kita Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita baca kitab suci Nah sekarang malah kita telusuri kitab suci Perjanjian baru Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Satu hari satu pasal nggak ada yang lewat ya Semuanya kita baca dengan baik Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Katanya dia telah menerima pengajaran Dalam jalan Tuhan Jadi dia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan Nah katanya Ini kelihatannya dia dia sudah mengenal Yohanes Pembaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini Apolos ini. Dan katanya dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti ya, ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, kelihatannya uh, ini Apolos ini ya sempat ya sempat uh, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian dia betul-betul memahami uh, ini bahwa Yesus adalah Mesias sudah ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya karena di sini dikatakan pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah, dengan bersemangat dia berbicara dan dengan teliti ia mengajar. Dia buka kitab Perjanjian Lama karena dia sangat fasih kitab suci. Jadi dia dia buktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Cuman Dia hanya tahu baptisan Yohanes yaitu barang siapa yang mau bertobat itu dibaptis di repentant ya tetapi sekarang ini dia perlu tahu conversion. Dia perlu tahu apa? Bahwa orang yang dibaptis bukan sekedar menyatakan diri bertobat tetapi perlu menyatakan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Bertobat itu apa? Bertobat itu mengaku diri orang sudah salah dan kemudian menyesali kesalahan itu ya, sudah menyesali dosanya. Lalu percaya Yesus, percaya Yesus itu apa? Percaya bahwa Yesus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib Dan sekarang saya sedang menggantikan Yesus hidup Jadi sekarang saya hidup bagi Yesus Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inilah yang harus difahami oleh uh, Apolos ya Bahwa Orang bukan hanya bertobat menyesali dosanya, tetapi dia perlu percaya segenap hatinya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Perisquila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini uh, Priscilla dan Aquila, ya itu sudah mendengar ya, wah ini Apolos ya membuktikan bahwa Yesus itu Mesias gini-gini, tetapi. rupanya masih meleset sedikit ya masih meleset sedikit akhirnya Periskila dan Aquila membawa dia pulang ke rumah nah membawa dia pulang ke rumah pasti Aquila mungkin masak yang enak untuk dia ya toh Pak Apolos makanlah ya makan nah, setelah makan wah ini hospitalitynya luar biasa ya toh. baik sekali ini ini wanita yang mengasihi Tuhan ya uh, tidak menegur orang di depan orang lain ya karena dia betul-betul dia harus uh, bersikap sebagai seorang wanita yang uh, seorang wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang yang patuh kepada firman Tuhan ya yang menghormati suaminya dan yang uh, tidak membuat malu di depan orang sehingga sekalipun Apolos salah ya periskilla tentu tidak perlu ya menegurnya di depan umum ya Aquila segala macam itu tidak perlu melakukan itu oleh sebab itu mereka membawanya ke rumah, membawanya ke rumah. Ya, pasti kalau bawa ke rumah mungkin Apolos dijamu ya, kemudian baru ngobrol sama dia, yaitu Pak Apolos. Tadi itu sudah benar, tapi masih kurang benar sedikit gitu ya, kurang benar sedikit. Nah, dinyatakan, ah, mestinya begini begini begini. Nah, ini yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. yang hebat ini Apolos ini ya. Apolos, dia tidak marah, dia tidak dia tidak mukanya tidak muram ya, hatinya tidak panas ya. dia tidak marah karena apa? Ya karena kalau salah ya salah gitu ya. Kalau benar ya benar. Ya kalau kalau tidak terima salah ya berargumentasi dulu. Tapi kalau berargumentasi dan ternyata ya punya uh, lawan bicara kita lebih benar, ya kita harus mengakui bahwa dia lebih benar. Untuk membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kebenaran ya, kita cinta kebenaran. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penting ya, penting bagi kita untuk untuk uh, bersikap di hadapan Allah. Karena apa? Setiap kali kita berargumentasi, setiap kali kita kita ini uh, uh, melakukan satu soal jawab. di seputar perkara rohani ingat ya Tuhan mencatat semua pembicaraan kita Tuhan melihat sikap kita dan iblis juga mencatat ya jikalau seseorang tidak cinta kebenaran, jikalau seseorang tahu sesuatu itu benar tetapi dia tidak mengikuti itu dan kemudian dia uh, demi untuk menjaga gengsi dan lain sebagainya, dia tetap bertahan pada ha, sesuatu yang salah. Nah, iblis akan mencatat bahwa wah, orang ini tidak cinta kebenaran. Orang ini uh, cocok untuk menjadi muridnya. Orang ini ya bisa direkrut gitu. dengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Anda akan menjadi incaran iblis saya kasih tahu Anda akan menjadi incaran iblis sekali Anda menampakkan diri Anda tidak cinta kebenaran sekali Anda berani melawan kebenaran yang melawan kebenaran maka Anda akan menjadi incaran iblis karena dia akan merekrut Anda untuk menjadikan ada Anda faktor penghalang ya pemberitaan Injil untuk menjadikan Anda faktor untuk ya mendatangkan pengaruh negatif terhadap pengajaran kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Apolos kita lihat di sini diajar oleh Priscilla dan Aquila di rumahnya, dikasih tahu ya bahwa begini begini beginilah yang benar. Dan mungkin mereka tanya Apolos, apa kamu kenal dengan Rasul Paulus dan lain sebagainya. Ya diberitahukanlah pengajarannya begini begini begini. Dan katanya akhirnya ya. katanya karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, ya menyeberang ke Akaya, kemudian katanya uh, mereka menyerahkan dia dan mereka mengirim surat katanya ke sana supaya jemaat di Akaya bisa menerimanya. Ya setibanya di Akaya oleh kasih karunia alam menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya di sana. Oh, ya Apolos akhirnya bisa menjadi alat yang berguna. Dia akan menjadi alat yang berguna karena dia merendahkan hatinya, dia rela diajar oleh periskila dan akwila walaupun jemaat biasa ya tetapi ya uh, lebih lebih mengerti kebenaran nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita harus punya kerendahan hati yang demikian kalau orang tunjukkan kepada kita kebenaran biar anak yang umur 5 tahun tunjukkan kita kebenaran kita tetap harus menyambut itu ya bahwa itulah kebenaran bukan karena anak itu tapi karena kebenaran itu ya jadi karena saya cinta kebenaran maka saya akan menyambut kebenaran Itu dengan sepenuh hati saya Terlepas dari siapakah yang memberitahukan itu kepada saya Nah itulah membuktikan bahwa Saya mencintai kebenaran lebih daripada gengsi pribadi saya Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Banyak orang tanya Apa artinya pikul salib dan menyangkal diri Nah Pikul salib menyangkal diri. Pikul salib itu apa? Pikul salib itu adalah siap mati. Pikul salib itu siap mati, bukan bikin salib kecil dari emas taruh di se -se apa kalung begitu lalu dipikul tiap hari gitu. Pikul salib itu artinya siap mati. Karena apa? Karena setiap orang yang yang dijatuhi hukuman mati di salib itu dia suruh pikul salibnya sendiri menuju ke. Penyaliban itu Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kita tiap-tiap hari Kita pikul salib kita Artinya tiap-tiap hari kita rela mati Kita siap mati bagi Tuhan Hanya orang yang rela mati dan siap mati bagi Tuhanlah Yang uh, berani dengan Tegas ya, Menyatakan apa yang salah Menyampaikan firman Tuhan dengan tegas yaitu Karena apa? Karena Uh, baginya hidup atau mati tidak ada persoalan jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus kita lihat di sini Apolos dia bukan hanya rela memikur salib tapi dia menyangkal diri menyangkal diri itu apa yaitu rela di uh, rela diajar ya rela uh, ini mengesampingkan kesombongan diri kita rela kita uh, rendahkan diri kita di hadapan manusia menyangkal diri kita Nah Apollos menyangkal diri dan menerima pengajaran dengan demikian Akhirnya dia menjadi lebih sempurna Dia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya katanya waktu itu Nah sebab dengan tak jamunya. jemuhnya tak jemu-jemunya. Oke, okay. kita tidak boleh jemu. Ya, tak jemu-jemunya yang membantah orang-orang Yahudi di muka umum, yang membantah orang Yahudi, ya bahwa ini kitab perjanjian lama, hukum Taurat itu sudah selesai tugasnya menunjuk semuanya kepada Yesus Kristus di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, Hebat sekali ya. Dia membuktikan di dalam kitab suci, kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus adalah Mesias. Tahukah pendengar sekalian bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah mengapa namanya Perjanjian Lama? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera janji kirim juru selamat. Ya, Allah segera kirim uh, janji kirim juru selamat. Dan siapakah juru selamat itu? Nah, siapakah juru selamat itu semuanya ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu tanda-tandanya supaya kita jangan salah. Sebab apa? Kalau dua orang muncul, dia bilang dia Mesias. Wah, yang mana yang benar? Kita bisa kacau ya. Dan cukup dua saja kita sudah pusing, apalagi banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Herbert locker Herbert Lockheer, Dr. Herbert Locker menulis sebuah buku berjudul All the Messianic Prophesis of the Bible. Semua nubuatan uh, mesianik di dalam... Ya kitab Perjanjian Lama dia menulis sekitar 300 item yang nubuatan kitab Perjanjian Lama tentang Sang Mesias dan digenapi oleh Tuhan Yesus luar biasa sekali ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah kita perlu tahu bahwa kitab Perjanjian Lama isinya adalah mengenai Mesias dan itu dibuktikan oleh Apolos sedemikian rupa. Oke pendengar yang kami kasih dalam Tuhan dan sampai di sinilah pembahasan kita. Yaitu kisah para rasul pasal yang ke-18 ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga hari ini kami membahas firmanmu yang ditulis oleh Lukas. Yaitu kisah pelayanan roh kudus melalui rasul-rasul di pasalnya yang ke-18. Dan kami senang Tuhan kiranya pimpin hidup kami melalui firman-Mu dan biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari sungguh berbuah lebat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.